0: Ce programme vous est proposé par Easy Cargo Freight International. Le monde est à vous!
1: à travers les tweets et les posts des internautes. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos émissions. Notre invité aujourd'hui s'appelle Fabrice Yemouni, Fabrice Yemouni de Québec. Bonjour Fabrice. Bonjour cher ami. Alors il y a des internautes qui demandent euh, qui est Fabrice Yemouni. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de ceux qui nous écoutent ben, je suis très honoré par euh, leur
0: marque d'attention. Euh, effectivement, je suis, euh, je suis un Congolais. Euh, j'ai euh, fait mes études euh, secondaires à Kinshasa, à l'Institut Oumaï. Ensuite, euh, j'ai fait une maîtrise à l'école royale militaire en Belgique. C'est-à-dire que j'ai appris la stratégie, l'art de la guerre, l'histoire des guerres, etc. Et aussi, je suis détenteur euh, d'un baccalauréat en ingénierie. Et je travaille donc présentement là-dedans.
1: Fabrice Yemouni, militaire de formation et ingénieur. Exact. Merci d'accepter de répondre à notre invitation. Alors, nous avons des, des sujets dont nous allons parler. Le premier est plutôt triste. Euh, on écoute en sourdine une chanson et ceux qui connaissent l'auteur comprennent Lutumba Simarou nous a quitté le 30 mars dernier à Paris à quelques heures d'intervalle avec le décès de Maître Liolo en Autriche comment est-ce que vous réagissez à ça? bon mais c'est toujours lorsque les grandes personnes
0: nous quittent <coughs> eux, ces personnes là ont au moins la chance de laisser des œuvres par lesquelles on peut se souvenir euh, d'elle. Euh, je pense euh, notamment au prophète euh, Lutumba Simaro, hein, qui a fait des œuvres euh, extraordinaires. C'est lui qui a dit, par exemple, que euh, Si je peux essayer de le traduire, il dit que je suis né avec les cheveux qui ne m'aiment pas mais les dents que j'ai acquises sur la terre, même si les dents m'éhaïssent, qu'est-ce que vous voulez bien que je fasse Et le maître Liolo est précisément, je pense, un de ces grands, de très grands artistes plasticiens hein, de, de ce temps. Pas seulement du Congo, mais du monde. Et je pense que nous devrions, en principe, garder non seulement une mémoire pieuse pour ces gens-là, mais surtout nous dire que en ce qui me concerne, c'est quand même des gens qui ont réussi à trouver leur chemin, leur mission de vie. Et qui, à mon avis, ont réussi, tant bien que
1: mal, à, à l'amener à bon port. On a à l'écran une photo où on voit les deux artistes en pleine complicité. Euh, Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui pourraient retenir de, de maître les et de les tombasser
0: je pense le sérieux dans le travail. Euh, en partie, il faut reconnaître que c'est quand même des gens qui ont des vieilles écoles, qui ont quand même profité d'un système qui était fonctionnel. Parce que pourquoi je dis ça Parce que je ne je ne mets pas en je ne remets pas en question le talent des jeunes artistes d'aujourd'hui. Mais il y a quand même euh, probablement un manque de sérieux que les les jeunes artistes actuels font, montrent. Alors que si on s'instruisait sur les aînés, il faut quand même reconnaître qu'il y a euh, dans leur façon de faire une certaine maturité, un certain sens euh, de sérieux des choses que qui doit, euh, comment dire, euh, euh, être une source d'inspiration pour la jeunesse. Euh, aussi. C'est peut-être le moment, effectivement, de chercher déjà à savoir comment la relève va être assurée. Est-ce qu'il y aura un, un autre Lutumba demain, un autre maître liolo, hein, à cette hauteur-là? Il faut que, que chacun dans son domaine, en tout cas ceux qui sont dans, dans l'art, puissent euh, faire le nécessaire pour pouvoir euh, reprendre le flambeau qui a été longtemps porté par ces deux artistes
1: de talent et d'un talent exceptionnel. Vous avez l'impression que dans les chefs de musiciens actuellement ou dans les chefs de plasticiens actuellement, on n'a pas des personnes qui soient à la hauteur de ces deux illustres personnages Donc encore faudrait-il, comme j'ai dit, il y a l'art
0: avec lequel on est, mais il y a quand même de l'encadrement qui, d'une certaine manière, va quand même impliquer la gestion politique du pays. Donc, euh, je pense qu'il y a des bons, il y a du potentiel, il y a des jeunes qui peuvent, et même très facilement, reprendre le flambeau laissé par les anciens. Mais encore faudrait-il qu'il y ait beaucoup d'implications au niveau politique pour s'assurer que les artistes... Congolais non seulement vivent pleinement de leurs œuvres, mais aussi continuent à rayonner à travers le monde, en commençant par le Congo. Vous savez, euh, cher ami Magloire, le Congo a 80 millions d'habitants environ, hein, parce qu'on ne connaît pas les chiffres exacts. <rire> si un artiste congolais pouvait, ou si, si au Congo on pouvait, mettons, avoir une structure, qui permettrait à un artiste musicien de sortir même une chanson ou de produire une œuvre d'art et que cela soit vendu ou visité, mettons, œuvre de plastique qui va être exposée à quelque part. Si seulement la chanson pouvait être écoutée, moyennant même 1000 francs congolais, sur une période d'un an, l'artiste devient riche, le, le Congo gagne par le fait même. Une œuvre d'art qu'on pourrait exposer dans un endroit, les, 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 les jeunes d'école, les, les visiteurs, les touristes pourraient payer à rien. Donc, vous comprenez qu'il y a l'art, oui, mais ça prend absolument, et ça c'est incontournable, un soutien et un suivi très responsable de la part
1: de nos gouvernants. Vous parlez de la responsabilité du gouvernement, vous parlez aussi de l'éducation. C'est l'objet du, du tout suivant et c'est celui de Jean-Claude Massouana. Euh, il cite Julius Malema et il a écrit « La Chine produit 2 millions d'ingénieurs chaque année, l'Afrique produit 10 millions de pasteurs chaque année, mais les sorcières nous dérangent encore. <rire> » Mais c'est vrai que euh,
0: je vais dire... Euh, l'image, à mon avis, est quand même très forte et j'aimerais ici trouver le lieu pour souligner quand même l'importance de ces tweets. C'est-à-dire que il est quand même paradoxal que dans un pays comme le Congo, par exemple, bon, on lui parle de l'Afrique en général, moi j'essaie de rester concentré sur le Congo, un pays avec autant de pasteurs Autant de prêtres, autant des religieux, parce que euh, il y a au moins plus de 99% des Congolais sont tous des croyants, mais précisément des chrétiens.
1: Mais tout on se passe. C'est peut-être un peu trop. 90. Je 80? crois qu'on a 90% si des chrétiens. 90% des chrétiens, mais on les autres les aussi. Les chiffres, on voit les places à
0: Exactement, mais
1: les autres également.
0: Mais, c'est-à-dire que, moi, je n'ai rien contre la foi, mais j'ai un problème avec la religion. Dans la mesure où il y a une organisation derrière ça. Pourquoi, malgré toutes les prières des Congolais, et tout le temps gaspillé, en ce qui me concerne, là, je m'assume, dans les veilles de prière, dans les églises, on est presque en droit de se demander où est la main des dieux? Qu'est-ce que l'homme qui travaille euh, le ministère, du, le ministre du Kilt congolais peut aujourd'hui brandir pour dire voici ce que nous avons pu faire pour le changement chez nous. Et l'heure, à mon avis, est venue de sanctionner, minimum, au minimum là, de questionner la nécessité et l'importance de la religion dans notre pays.
1: Je sais pas si euh, je... vaste sujet, vaste sujet. Je crois qu'il y a un travail à faire euh, au niveau de toutes les sciences humaines, sociologie, anthropologie, psychologie, psychiatrie, même sciences politiques, pour voir un peu quel est l'impact de ces croyances dans dans notre être, dans notre attitude nos problèmes de développement que nous rencontrons. Parce que, M. Magloire,
0: je pense que pour une fois, on peut vraiment dire que la religion est l'opium du peuple. Il me semble que le peuple congolais est littéralement,
1: euh, comment dire, submergé par le fait religieux. Je pense qu'on devrait penser à faire toute une émission sur, sur le sujet. Bon... <rire> Mais néanmoins, j'aimerais quand même, honnêtement, j'aimerais quand même
0: dire que, euh, écoute, ici j'essaie de prendre une distance pour examiner les faits de manière objective, j'ai dit que, bon, il y a quand même eu des actions de la part, par exemple, de l'Église catholique, je ne suis pas un catholique, je l'ai déjà été, mais je ne le suis plus, ils ont quand même euh, réussi à avoir, à exprimer clairement leur opinion
1: politique, et à mobiliser le peuple par rapport à, à toute la problématique. Aux enjeux, Sur Exactement. la prolongation du mandat, le troisième mandat. Exactement. Alors que les autres et, se sont tués. Et il y a eu des gens qui ont perdu leur vie à cette occasion-là. Et voilà, c'est en lien avec tout ce qui se passe actuellement. Il y a, des, il y a une partie de la population qui n'est pas très heureuse justement parce qu'elle repense à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie et parfois, maintenant, ça donne l'impression que tout ça, c'était pour pas grand-chose. On, on, ben, grand -chose. Chose. on va y revenir. C'est
0: jamais pas pour pas
1: grand-chose. On va y revenir.
0: Mais encore une fois, peut-être pour finir le, le tweet, oui. de la même manière que qu'on forme des milliers et des milliers de ministres de cultes, on devrait effectivement commencer à travailler beaucoup plus notre intellect pour pouvoir avoir plus d'ingénieurs plus de techniciens, plus de médecins. Peut-être que, de cette manière-là, on arrivera, on arriverait à contrebalancer les faits néfastes que moi je constate avec le mouvement religieux.
1: Troisième sujet, les tueries se poursuivent à l'est du Congo. <coughs> Excusez-moi. Euh, on a le tweet de Sonia Rollet, de RFI, qui écrit ceci. 57 femmes violés et 300 morts, dont une centaine de civils, en trois mois à Bachali-Mokoto, selon la police nationale congolaise. C'est le bilan donné euh, à radio Capu pour l'offensive du chef de guerre guidon, NDC Rénové et Allié, contre slash apcls Ça se passe dans le Massissi, en République démocratique du Congo. des mots de tristesse
0: des mots de tristesse et euh, surtout de se dire comment les autres ont réussi à faire de leurs victimes un sujet des mois à travers les médias internationaux que devons-nous précisément faire pour que le sang de Congolais qui ne cesse de crier justice puisse avoir au minimum, je veux dire un respect qui va commencer par nous-mêmes et imposer un respect ailleurs. Il...
1: Mais est-ce que est-ce que sans sans vous arrêter, est-ce que le problème il est déjà là à ce niveau. Si la première autorité du pays parle des victimes congolaises comme euh, comme des victimes collatérales. Vous, vous êtes militaire, vous savez ce que vous avez dit Effectivement. Euh, victimes collatérales. Donc, quand la première autorité du pays parle des victimes de son pays comme étant des victimes collatérales, il est très difficile de monter euh, une stratégie pour que ces morts ne soient pas morts pour rien. Bon, mais d'abord, ce qu'il faut savoir, M. Pébis,
0: c'est que euh, il faudrait peut-être aussi à mon avis euh, pardonner quelques erreurs de jeunesse de pouvoir à mon avis hein, parce que effectivement il me semble que euh, ça c'est quelque chose que le président n'aurait pas dû dire
1: mais nous sommes nous sommes dans cette histoire depuis de 97 98 ça fait ça fait plus de vingt ans. Effectivement, Donc, on parle d'un côté. Savoir une certaine conscience collective aiguisée par la. Tout à fait. Là. On parle de six millions de morts,
0: ce qui n'est même pas comparable à ce qui s'est passé au Rwanda, malgré. En termes, en termes de, en termes de chiffres, des chiffres. Parce que
1: les morts, c'est. ça, ça que j'ai dit. Morts, malgré que euh, un mort ou deux, un mort. Est tout un à mort fait.
0: Malgré que, euh, euh, comme tu dis, aucun Africain ne devrait mourir pour une quelconque idéologie qui ne fait pas son bonheur. Tel est précisément le cas des Congolais de l'Est. Bon, donc, euh, j'aimerais pas trop rentrer dans, dans le débat. Je pense effectivement que, en tant que nouveau président qui rentre dans ses fonctions, il faudrait qu'on s'attende quand même à quelques, quelques bourdes, à quelques bourdes. Et en tant que tel, nous par contre, ma gloire, nous tous en tant qu'intellectuels, Edith, fils du Congo nous devons précisément réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour honorer ces morts et pour mettre fin à cela. Il ne faut pas seulement mettre le poids sur le président de la République et sur l'armée. Il faudrait que tout fils du Congo, toutes filles du Congo, prenne à cœur cela. Comme je t'ai dit, pourquoi nos morts ne pourraient-ils pas constituer disons un fait médiatique qui attirera suffisamment l'attention sur ce qui se passe chez nous. On peut, tout dépend de notre capacité à mettre en place un dispositif de réflexion qui nous permette de voir les choses de cette façon-là.
1: Vos propos s'articulent bien avec le sujet suivant. Une révolution est-elle possible au Congo et c'est un tu de la loucha qui qui illustre la problématique. La loucha écrit, hashtag Algérie, la révolution populaire que la RDC a manquée. Et pour cause, la lâcheté de nos soldats et policiers qui nous ont réprimés dans le sang, l'incurie de notre classe politique, je cite, la désunion de nos forces sociales, les tireurs de ficelles dit communauté internationale.
0: D'abord, à savoir si
1: une révolution
0: euh, comme ce qu'on vient de voir euh, chez nos frères euh, euh, avec Abdelaziz Bouteflika, si cela est possible au Congo, il me semble, ma gloire, qu'à l'heure actuelle, euh, je te dirais carrément non. Vous n'êtes pas optimiste Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est n'est même pas une question d'optimisme, c'est une question d'objectivité. Les éléments capables de pouvoir mettre en branle une telle réalité, mais sont, sont tout simplement absents. Qu'est-ce qu qu'il faut pour avoir ben, une révolution Bon, ben, ça prend, à mon avis, ça prend d'abord un leadership responsable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on doit avoir des bons éléments brasseurs qui vont devoir travailler sur la conscience collective pour leur faire, pour faire comprendre la population qu'elle ne doit reculer devant rien face à l'oppression. Mais qui dit population, dit également les forces de l'ordre. Parce que c'est très facile, un policier qui n'est payé même pas 30 dollars euh, le mois, à qui on dit, va dans la rue, tire sur les manifestants, et qui le fait également. Mais est-ce que tu peux m'expliquer le mécanisme par lequel il, il arrive, lui, à décharger son âme sur des manifestants, alors qu'il sait que lui, quand il va rentrer chez lui les soirs, probablement sa femme, qui est en difficulté d'accouchement, risque même de mourir parce qu'il n'a pas l'argent. Comment Comment ils font, ces policiers et ces militaires, pour protéger les villas des des parlementaires, des sénateurs, de ceux qui les oppriment. des ceux qui les oppriment, alors que eux ils croupissent dans la misère. Autrement dit, il y a quand même un certain élément éducationnel de masse que le nouveau leadership doit mettre en place. Et euh, peut-être l'autre chose, parce que tantôt on parlait de la mort, le Congolais, de manière générale, a trop peur de la mort. En partie, c'est à cause de tout ce que nous avons appris hein, à, ce, à propos de la mort par le truchement de l'Église. Hein, vous savez, hein, si, vous avez, si vous faites telle chose, vous allez vous retrouver en enfer. Donc, toutes ces dichotomies font que, finalement, le Congolais, étant trop religieux, préfère souffrir qui est se lancer dans des actions qui peuvent aller jusqu'à la mort pour autant que cela puisse être à l'origine du changement. Donc, pour résumer, ça prend un nouveau type de leadership qui va travailler directement sur la conscience collective pour faire comprendre le peuple et son bien-être. Quand j'ai dit peuple, j'inclus tout le monde, y compris les forces de l'ordre. Et en ce moment-là, peut-être également commencer déjà à prendre une distance philosophique avec les notions comme la
1: mort, la souffrance.
0: Sinon, si tout le monde devait avoir peur de la mort, il n'y aurait jamais eu des révolutions françaises, il n'aurait jamais eu rien. Finalement, il n'aurait jamais eu rien dans le monde.
1: Il y a probablement une part de religion dans, dans l'attitude qu'on a par rapport à la mort, mais je pense aussi qu'il y, qu y a nos traditions africaines depuis toujours, qui qui sont plus pour l'exaltation de la vie que pour tout ce qui touche à la mort, ce qui fait que dans les traditions africaines, même avant l'arrivée des religions, euh, la mort, la mort, c'est quelque chose qu'on repoussait le plus possible et que la recherche de la force vitale, c'était, c'était une philosophie euh, prégnante dans la vie quotidienne. Je, pense que... je suis d'accord avec toi, mais en partie seulement ma gloire.
0: Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que nos ancêtres croyaient à la réincarnation. C'est que l'Église et la religion nous a interdits. L'Église dit précisément il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors que dans nos sociétés antiques, des fois lorsqu'un enfant naissait, les ancêtres pouvaient dire « Telle est en fait la réincarnation de tel oncle ou de telle tante » Il nous avait quittés. Autrement dit, dans la philosophie ancestrale Bantou, la mort ne constitue pas la fin de la vie, du moins oui. la fin de la vie physique, mais pas la fin de l'existence. Or,
1: les morts ne sont pas morts. Exactement.
0: Or, à partir du moment où, c'est là justement que je voulais attirer l'attention de nos auditeurs, à partir du moment où tu considères que ta mort d'aujourd'hui pour un peu plus de paix à l'est du Congo, pour un peu plus de justice sociale dans notre pays peut être bénéfique non seulement à ceux qui viendront par la suite, mais même à toi-même en se mais les données changent. Donc tu comprends que en nous enfermant dans le dogme religieux, nous avons été détruits. Même notre potentiel Révolutionnaire est en fait submergé par le fait religieux. C'est pour ça que je reviens un peu là-dessus, je pense, mon deuxième tweet, pour dire, nous devons questionner le fait religieux. Nous y trouverons beaucoup de réponses là-dedans.
1: Tout à fait. Et j'ai réussi à reconnaître le fait religieux doit être questionné et doit, comme, comme beaucoup de dimensions dans notre vie en Afrique, à partir du moment où nous avons des grosses difficultés, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui en nous fait que les choses ne marchent pas et la religion ne doit pas échapper à cela. Euh, mais pour euh, pour revenir à, au sujet de tout à l'heure, euh, c'est vrai que... La révolution, je veux dire. Oui, sur la révolution et la, la mort, date, oui. surtout que les, c'est vrai que les Africains, ils, sont, ils ont pour beaucoup adopté des, des religions étrangères, Exact. mais finalement, il faut pas non plus minimiser le fait que euh, les gens, même en devenant protestants, en devenant, en devenant catholiques ou en devenant évangéliques, gardent quand même beaucoup de croyances ancestrales en, en, en eux et dans leur comportement, on le voit. Donc, les gens ne font pas si tabou la à de tout. De moins on en, en quand moins. On même dans, dans le des gens.
0: De moins en moins. Euh, de moins en moins. Je peux te dire que plusieurs comportements, plusieurs faits sociaux qui étaient acceptés il y a 20-30 ans quand on était plus jeunes sont aujourd'hui qualifiés de sorcellerie. Et là, tu vas voir, on va confondre carrément la sorcellerie avec le kindoki, ça j'ai J'aimerais pas qu'on rentre là-dedans non plus, ou pas, euh, parce que c'est un autre débat. J'ai dit que c'était plus métaphysique. Ce qui est sûr, c'est que la religion, pour le cas, précisément, du noir, et du congolais en particulier, la religion nous a servi de, de prétexte pour nous déresponsabiliser de tout. Et tu vas le voir facilement. Comment ça va bien? C'est Dieu, c'est des anges. Quand ça va mal, c'est le diable, c'est les démons. En fait, l'homme, l'humain congolais, lui, il n'est responsable de rien. Alors, comment... Non, mais justement, tu vois ce que je veux dire. Comment tu vas dire à une personne qui voit les choses de cette façon de sortir de la rue pendant 3-4 semaines d'affilée pour dire non à l'injustice sociale Comment? Comment tu vas faire sortir dans la rue des gens qui considèrent, qui partent déjà de l'idée que toute autorité vient des dieux? Même une autorité oppressive, oppressante. Même elle vient aussi des dieux. Alors, Dieu serait probablement en train de vous punir.
1: Auquel cas, il faudrait chercher à savoir pourquoi il le fait? Vaste question, mais je retiens aussi ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, les églises ne sont pas non plus figées dans un mode de fonctionnement euh, euh, immuable. On a quand même vu que l'église catholique a porté très haut l'étendard contre euh, le, le tripatouillage de la, de, la, de la constitution. Donc, il est possible, même avec les églises, d'avoir d'avoir un, un moment révolutionnaire. Ça prend un nouveau leadership même, même au sein de l'église. On va prendre le prochain sujet et ce se sera sur lequel on va s'étaler peut-être un peu plus longuement. C'est la visite du président Félix-Antoine Tshisekedi aux États-Unis. Elle a fait couler beaucoup d'encre et sécher la salive. On y va avec le tweet. Premier tweet, Odia Élysée qui écrit « Il n'existe pas que d'ambassadeurs itinérants, il existe aussi des présidents itinérants. Mon frère, tu n'aimes pas chez toi ou bien ?» Dina Salama, sous tutelle des institutions de Bretton Woods, avançons-nous ou reculons Ces institutions financières internationales devraient aussi s'interroger sur leurs limites et la portée de leurs actions. Think twice. Elle répondait ainsi au tweet de Christian de Sarkono euh, qui écrivait « Le FMI va auditer les finances de la RDC avant de proposer s'il le désire. Un appui de programme au gouvernement a déclaré à Top Congo sa directrice générale, Christine Lagarde, après entretien avec le président Tshisekedi. Firme Angambi a dit, y a-t-il d'intérêts congolo américains ou plutôt des intérêts américains au Congo Il faut commencer à regarder les Américains en face et traiter sérieusement avec eux des intérêts du Congo. Les USA ont assassiné Lumumba, unique premier ministre légitime de toute notre histoire. Alors, je vais prendre un autre tweet qui est, qui est humoristique à maison. Euh, donc, c'est un certain El Sima. C'est comme ça, en tout cas, qu'il se fait appeler. Et sa photo de profil, il est de dos. On ne sait pas qui c'est. Il a répondu au un tweet du président des États-Unis euh, qui parlait de renforcer son mur euh, anti-immigrant. Mm -hmm. Alors, El Sima écrit Yo Karabu, Border, Border, Félix Azakuna, Ozoboyaboyambaye, Ponani. Voilà, ça, c'est le tweet de, de El Simard. Alors, ça ouvre un peu, euh, ça tend la perche assez ceux qu'on suit. Il y a eu beaucoup de discussions autour du fait que Félix qu'il serait reçu ou pas par, euh, par Donald Trump. Et autour de ça, on fleurit des postes de à la limite euh, des fake news. Mm -hmm. Par exemple, Lola S. qui a qui a tweeté une photo de la Maison Blanche en bleu et elle écrit la Maison Blanche en mode bleu pour honorer la visite de Fatih. Bon, on va préciser que la Maison Blanche était en mode bleu pour la Journée internationale contre l'autisme. Ça n'avait rien à voir avec, avec la visite, ah, avec la la visite, visite de Fatih. Euh, il y a un post Facebook de Christian Legaran dans lequel il donnait le programme de la visite de Félix-Antoine Tchisegui. Le protocole, oui. Et on voit qu'il y avait une rencontre avec le président des États-Unis. Tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de rencontre. Mais voilà, ça a été diffusé. Et voilà, ça... Ça a provoqué beaucoup de discussions. Donc, Félix-Antoine des États-Unis, il signe des accords et il ne rencontre pas les présidents des États-Unis, comment est-ce que vous réagissez à tout cela euh, Monsieur Magloire,
0: je suis euh, je suis très content et même privilégié d'avoir euh, à réagir sur, euh, sur ces sujets, particulièrement. Je me rappelle quand on était plus jeune, lorsque le président Mobutu faisait des visites euh, à Washington d'ici, mais c'était quasiment un prince. C'était l'ami du président américain, les le Reagan et, ce, et tous les autres là, les Bush, tout ça. Donc la première question, c'est de savoir pourquoi le président américain actuellement a refusé de rencontrer son homologue. Écoute. À moins que nous nous considérions comme un tout petit pays, là tout petit, hein, qui n'a qui n'a rien à apporter aux États-Unis, sinon la question reste ouverte. Pourquoi le président congolais a-t-il accepté d'être reçu comme euh, comme un diplomate des seconde zones tu, tu connais très bien ma position envers la politique d'autres pays. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des, des. qui affiche des positions tranchées. Euh, je ne suis pas contre le président Faki. Je dis même que c'est mon
1: président. Mais je suis dans l'obligation ici d'analyser le fait. On vous rétorquera que ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, le président de Ghana était là il y a quelques jours et lui non plus n'avait pas été reçu par Donald Trump. Alors, il faudrait qu'on comprenne pourquoi Donald Trump fait ça. Mais j'ai quand même quelques éléments de réponse que je voudrais
0: proposer à nos internautes qui nous suivent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on dit toujours que l'attitude affective et émotionnelle du blanc à l'égard du noir varie en fonction des intérêts en présence. Ceci devrait déjà répondre au tweet de celui qui dit « ta border, border, Félix Sajar Koumoyamite. » Parce que, précisément, pour lui, sa frontière est peut-être mille fois plus importante que la visite
1: de Félix Tshisekedi Sans Sans vous arrêter là, est-ce que, finalement, parce que Donald Trump a traité, il y a quelques mois, les pays africains de pays de merde. Et là, on a le président de la République démocratique du Congo qui va en visite officielle aux États-Unis et qui accepte quand même d'y aller sans pouvoir rencontrer le son homologue le américain. Oui. Est-ce que là, ce n'est pas une manière aussi pour les pays africains de, de se mettre constamment en position d'infantilité ou de servilité par rapport à, à ces puissances Parce que déjà au moment où ils nous insultaient, pays de mer. Ben, tous les présidents africains se sont tu dans toutes les langues. Parce que euh, c'est comme
0: je t'ai dit que l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership à tous les niveaux. Je pense honnêtement que la visite du président aux États-Unis était un peu trop précipitée. Je ne vois pas pourquoi il a tenu absolument à partir maintenant aux États-Unis. Alors que il aurait pu continuer avec quelques efforts, comme il le fait, bon, à moins que lui-même se rende compte que tout ce que je promets, je ne serais jamais capable de le réaliser sans l'appui des Américains.
1: Ça c'est une autre question. Bon. Parce que finalement, finalement aussi, on fait un peu du coq à l'âme, mais Philippe Sisseké dit n'a pas un parlement majoritaire, n'a pas de Sénat majoritaire, c'est pas lui qui va former le gouvernement, il est président avec quel pouvoir mais
0: justement, M. Magloire, on revient encore à ce débat. On sait qu'il y a eu... Les gens du FCC ne se le cachent pas. Ils le disent. Ils disent qu'il y a eu un partenariat entre le FCC et l'UDPS. Donc, comme je t'avais dit, probablement que chacun essaiera de tirer son épingle du jeu mais il euh, y a quand même un constat amer, j'ai vu l'installation du Sénat, il y a beaucoup de, de visages que la population congolaise aurait bien voulu voir disparaître, qui sont encore là. Mais on ne va pas rester sur, euh, je vais dire, les erreurs du passé. Moi j'aime toujours me projeter vers l'avenir pour voir ce que l'avenir nous réserve. Mais la configuration actuelle c'est pour cinq ans. Ma gloire. Les mêmes personnes qui sont là ont été achetées par l'ancien pouvoir. Donc, on sait comment ils fonctionnent. On sait que ils, ils, ne doivent pas leur fidélité à Kabila ou à une quelconque idéologie pour laquelle ils sont, elles sont prêtes à mourir. Non. Ces personnes-là n'ont pour celle de Dieu l'argent. Tu me suis. Donc, si les Américains arrivent à donner une bonne cagnotte au président Félix, peut-être qu'il pourrait retourner tout le Sénat et tout le Parlement, qui aujourd'hui est FCC, qui demain pourrait devenir carrément fachi, Mais ne sous-estime pas la bêtise congolaise. On n'est pas là
1: dans la politique fiction. là.
0: Mais depuis 1960, on est toujours dans la politique fictive du code fiction au Congo. Par contre, si tu me permets, tu l'as dit, le président du pays le plus riche au monde, le plus puissant, avec un budget de 600 milliards de dollars de la défense, seulement je pense, se permet d'insulter presque tout le pays, des de, Africains, des pays de merde. Non seulement que les autorités africaines ne disent absolument rien, mais dès qu'ils sont élus, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est courir, courir là-bas. Qu'ils qu nous disent qu'est-ce
1: qu'ils vont faire là-bas.
0: Qu'ils nous disent vraiment, qu'ils nous montrent même qu'est-ce qu'ils ont déjà gagné des relations passées avec les États-Unis. Les États-Unis a fini par créer des relations diplomatiques solides avec le Rwanda jusqu'à aller construire une ambassade là-bas. On sait pourquoi. C'est pour ça que je te dis. ça c'était ma phrase de départ, ma thèse de départ. L'attitude affective et émotionnelle du blanc à l'égard du noir varie en fonction des intérêts en présence. Si Donald Trump ne trouve pas pertinent de recevoir un président qui et est à l'origine d'un contentieux, on va le dire comme ça, même si... Euh, peut-être pas incontentieux parce que je suppose que du point de vue judiciaire tout ça est déjà réglé hein? mais il y a quand même il, il matière à contradiction par rapport à son élection etc. Si lui refuse ça veut dire qu'il trouve pas d'intérêt et Yangambi a parlé justement de de, question, de se questionner sur les intérêts comme il disait congolo-américains ou les intérêts américains au Congo. Ah ben je peux quasiment dire qu'il n'y a pas d'intérêt congolo-américain. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un projet sur lequel les Américains travailleraient en synergie ou en partenariat avec le Congolais pour le bien-être des Congolais. Il n'y a que un pays qui est une réserve des richesses où les Américains, se croient permis d'aller puiser quitte à passer par un pays tiers. Donc, honnêtement, pour revenir, je pense que, à mon avis, le président Fachi aurait dû attendre un peu. Finir, régler tous les problèmes, toutes les considérations stratégiques qu'il a encore au pays. Parce que j'étais dit, lors de notre précédente émission, on avait parlé, en ce qui me concerne, de l'importance de la MUCA Comme feature. Partenaire de, de Fachi et ça, autant Fachi que la ils doivent en être conscients c'est des jeux qui peuvent être mis en
1: place pour pouvoir mettre contre le mur le FCC apparemment ça n'a pas l'air de, de prendre corps parce que euh, la possibilité d'une rencontre entre Martin Fayoulu et, et Félix Shisekedi aux états unis même puisque que les deux s'y trouvent, comme par hasard euh, avait été évoqué, mais un représentant de la mouka chez Congo a indiqué que ce n'était pas à l'ordre du jour, d'autant plus qu'il ne voyait pas de quoi il parlerait. Donc, euh, apparemment, ce que vous semblez voir comme intérêt commun, les acteurs politiques eux-mêmes ne le voient pas du tout. Ben, c'est triste. C'est triste
0: que Fachi pense qu'il peut vraiment s'en sortir avec toute la racaille Entoure autant au parlement qu'au sénat, c'est difficile, mais il a une porte de sortie parce qu'il est le président. Il est notre président. Même toi, ma gloire, dit, il est notre président. Nous avons tous l'obligation de travailler mais nous avons également l'obligation de dire les choses telles que nous le pensons. Il a également l'obligation de tendre la main à une entité le peuple avait exprimé une préférence majoritairement. Ça ne fera pas de lui un moins président, non. Ça fera toujours montre, ça mettra encore une fois en avant son esprit d'ouverture et réconciliation. Je ne sais pas si euh, j'arriverai
1: à, à convaincre toi ou à convaincre. Et c'est que je suis euh, <rire> mais voilà merci, ça sera le mot de la fin euh, merci à vous qui si avez été avec vous, euh, vous êtes sur la photo vous avez suivi des postes normalités. les dépenses qui m'ont invité c'est les femmes et les motifs n'hésitez pas à partager la vidéo sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner sur euh, Thank you.